0: Det er egentlig ganske trist at man bruker så mye tid på å tenke på vad andre tenker om seg selv. Mm. For det er egentlig bare vi selv som går og har så mye fokus på det
1: ofte. Da.
2: Mange kjenner på et stort ønske om å oppnå drømmekroppen, idealkroppen eller sommerkroppen. Mange kjenner på følelsen av å kjenne seg mindre enn andre. Ikke like godt trent, ikke like synlig sterk, ikke like tynn. Vi kaller han Eirik. En 17-åring som har tatt kontakt med oss, og oss her i dag, det er dopingkontakten. Noe du skal høre mye mer om i dagens episode. Eirik han sluttet på fotball på ungdomsskolen og begynte å trene på treningssenter. Alle kompisene gjorde det. Og han følte seg mindre enn de andre. Han ville bli like stor, og aller helst få litt mer synlige brystmuskler og sixpack enn bestekompisen som virkelig hadde begynt å bli litt stor i det siste. Men treninga gir ikke de resultatene som er ikke på jakt etter. Han ser ingen progresjon når han kikker seg i spegelen eller ned på kroppen, og selv om han trener masse. Han har jo hørt at det finns andre muligheter. Flere på treningssenteret snakker om det. Du trenger hvis det ikke er å fast med noe, men en kur kan være nok til å kickstarte treninga og få resultatet litt fort. Det er jo snart badesesong. Velkommen til Antidoping-podden. Dopingkontakten spesial kan vi jo kalle det egentlig. Jeg heter Hjermen Eriksheim Mittbø og jobbar i Antidop Norge og er programmet der i dag. Og så har jeg med to gjester og begge snakker masse med ungdom om doping, kroppspress og trening. Først til Morten Heierdal, velkommen til deg. Tusen takk. Morten er rådgiver og foredragsvalger i Antidoping Norge, så om du har hatt besøk av Antidoping Norge på skolen din, så er sannsynligheten veldig stor for at det er Morten som har vært på besøk. Han reiser land rundt for å snakke med ungdom om blant annet doping. Og da er det naturlig å stille deg spørsmålet som sier til alle gjester her i podcasten,
1: hva dere først du tenker på når jeg sier ordet doping. Det er jo litt spesielt få det spørsmålet, for det er jo det jeg ofte åpner alle mine foredrag med selv til ungdommene. Og doping er jo et veldig bredt begrep, og det er naturlig kanske å associere det til alltid fra doping som har med idrett å gjøre. Ikke minst det kroppsmodulerende, anabole steroider, og også noen tilfeller rusmidler, men det er kanske fordi dop er en litt sånn sekkebetegnelse. Men det vi snakker om i vår sammenheng, både i dopingkontakten og foredrag, det er det som er prestasjonsfremmende stoffer, og ikke min stoffer da, som kan brukes til å modulere kroppen, som det heter, da, for å få en finere, finere kropp, rett og slett. Og Morten,
2: du har jo, som alla
1: andre kanske vært en
2: ung og usikker gutt i tida, og du er jo åpen om, i blant annet foredraget dine, du har en bakgrunn som dopingbruker. Det skal vi høre mer om senere i podkasten, men det, det, har jo, det påvirker jo det, dine tanker om doping, vet du?
1: Ja, åpenbart. Jeg opplever jo att ungdommene i... Altså Någon tillfälles er upptatt av det och andra tillfällen inte så väldigt, men det er klart att kroppså kroppspress och kropps osäkerhet, det är en del av ungdomstiden og livet kanske det gäller oss alla. Jag tror det är helt naturligt att vi er upptatt av kropp och utseende. och i ungdomsåren så kan det være extra sårbart. Det handlar väldigt mycket om att passa in det er väldigt förståeligt. Det känner jag mig väldigt gott igen ifrån min tid som ungdom också. Så det har vi en del goda samtal med ungdomarna.
2: Samtaler med om det har Marte Øydegård, som sitter ved siden av Marten her på kontoret til Antidoping Norge, på stadion i Oslo. Marte, velkommen til din podcastdeby her i Antidopingpodden.
0: Tusen takk.
2: Det er veldig stas. Du sitter jo mye og svarer på spørsmål på dopingkontakten, som en chatetjeneste, som er åpen mm -hmm. eh, tre ganger i vika. Eh, denne historien har jeg fortalt om Erik i starten. Känner du den igen fra dopingkontakten?
0: Ja, det gjør jeg absolutt. Det finnes selvfølgelig mange variasjoner av en sånn henvendelse, men mange tar kontakt angående tanker og følelser rundt at de gjerne kunne tenkt at de hadde større muskler, at de var like store eller like slanke som vennene sine, at de ikke føler at de er like gode som andre. Och det här att dig kanske har upplevt mycket mestring tidigare i andre idrotter og nå står på en helt ny arena eh, hvor där dig kanske inte mestrar det i like stor grad
2: Du, Du ska ju få ära av att få det fasta frågeställare här i dopingpodden att det är första du tänker på när det är doping.
0: Ja, då tänker jag på alla de ungdomarna och unga vuxna som i prat med på dopingkontakten um, at de, alle dig alla de dig har knyttat till och bruka dopingmedel, nettop för att förbättra kroppsutseendet sitt ehm en kroppsmissnöje som dig lever med varje dag. en tanke om att det vill hjälpa dig att passe in ehm och få det bedre med sig själv, för exempel. Mm.
2: O du snakker jo ikke bare med gutter som Eirik, for det er definitivt begge kjønn som tar kontakt med deg. Mhm,
0: det er det. Det er også mange jenter som tar kontakt. De har kanskje en litt annen tematikk de ønsker å, å prate om. Det er mye tanker om å løpe lengre, altså han få bedre utholdenhet for å kunne gå ned i vekt. Um, eller å uh, kunne trene opp for eksempel specifikt rompe eller magemuskla. Eh uh, och lure på om det er noe som kan hjelpe deg i gang med med å få å oppnå det målet da.
2: Og i denne episoden så har vi jo lyst til å fortelle flere sånne historier fra dopingkontakten. Fortell om spørsmål som ungdom stiller, og som du som hører på sikkert kan kjenne igjen i. Så har vi lyst til å reflektere litt rundt det ungdom tenker på, og diskutere da, hvordan man kan løse de problemer som ungdom har best mulig. For det er jo en del problemer man har i ungdomstida, Morten. Du kan fortelle litt hvordan du hadde det på, på den tiden.
1: Ja, altså, jeg opplevde jo det å komme i en liten form for livskrise, hvis man kan kalle det det. kan ofte være en inngangsport til å bruke doping. For min del så spilte jeg fotball og hadde en drømme om å bli så god som overhodet mulig. Da jeg var 15 år så fikk jeg sjansen til å debutere på A-lag i den lokale klubben der jeg var tilknyttet. Men som en veldig høy gutt, jeg strakk meg veldig i høyden i tenorene, og da ute ble bredden til å begynne med i alle fall. Så det å matche jevngamle gutter på juniornivå, det, det klarte jeg i duellspillet. Men det å møte det jeg omtaler som godståg i 140 km i timen i form av voksne mannfolk, det var ikke helt det samme. Så det gjorde att jeg fick veldig mye juling i duellspillet, og med tanke på at jeg var siste skansen på banen, så blir det ekstra synlig og ondt, fordi det blir ofte mål imot også, når du da begynner å trekke deg, bli usikker, eh, og så videre. Så det, det gjorde at jeg måtte begynne å trene på treningssenter for å få mer styrke og størrelse, rett og slett. Så i min logiske verden så tilknyttet jeg meg et senter der de største gutta trente, for det er nok der du får mest valuta for penger. Det gjorde at, ja.
0: Og denne historien den som Morten må fortelle fra sin egen ungdomstid, er veldig gjenkjennbar av en del henvendelser vi får fra, fra ungdom som har fått muligheten til å debuttere på et høyere nivå, men opplever at de overhovedet ikke får vist vad de kan eller har noe å komme med, sånn att de opplever at de må starte på treningssenter. Og gjerne att de må bruke ulike kosttilskudd for å hevde seg. Da.
2: Det skaper seg en, en usikkerhet på grunn av prestasjon, og det fører til tanker om at den må gå noe
1: annet enn trening. Ja, helt klart. Det er jo den ene siden av det. Og så har man jo også det med å passe inn det sosiale. Jeg tenker det er det är helt naturligt att kanske vara lite osäker när man går fra ungdomskornt till vidaregåande. Eh jag upplever att en del unga människor, tinneklassingen för exempel, som jag möter, de kan vara lite spända och osäkra på det så vi får någon goda samtal runt runt det temat där. så det handlar väldigt mycket om att passe in. Det är liksom en ny arena de ska ut på. Flere flera slutar med idrott i den åldern där och tillknytter sig hellre träningscenter. Um, og da er det greit å uh, liksom ha en liten samtal om hvilke forventninger og håp de har til treningssenteret, for det er litt annerledes enn å trene på ett idrettslag da, i og med at du ikke da har treneren og mamma og pappa som heier på dig og disse tingene her. Og jeg tror også at en del av det kroppsfokuset i treningssammenheng blir større når man begynner å trene på treningssenter, uh, kontra det var i idretten. Så dette her med att trening er sunt og bra, både for fysisk og psykisk helse, ved at man sover bedre, det er bra for helsa di, du eh, vil sannsynligvis ha det bedre generelt. Idretten kan være social det er treningssenteret også. Men selve det der hvordan du ser ut, det vokser litt med ungdommene i ungdomstiden, og at de kommer in på treningssenteret. Så da har vi en del gode samtaler runt de tingene der. Jeg tror det er naturlig å ha litt sånn kroppsusikkerhet, men for noen så kan det bli så överväldigande att det går på kompromi med hälsa. Så det har liksom en sånn reflektion runt i tingna. Jag tycker jag är väldigt spännande att ha med ungdomarna. De er väldigt reflekterade runt den tematiken i alla fall och intresserade och upptagade.
2: Mm. Och sån ty konkreta type frågor eller där är spörde om det.
0: Många är ju på lovligheten runt uh, ulike kosttillskott som där vadar och brukar for exempel om det fungerer om det har bivirkninger någon har kanske opplevd bivirkninger og ønsker å spørre om det här er noe som er vanlig å oppleve ved å bruke det som de har gjort da. andre ta kontakt for de de kjenner andre som som har begynt å bruke noe doping eh har blivit nyf ri men lurer lite på vad det här egentligen innebär.
1: Martin. Mm. Det är enig i det Marte säger där. Det det startar med frågor, särskilt på chat, så får vi spørsmål om lovligheten av preparaten, om det lov och införs till landet. Det är en stor osäkerhet runt bland väldigt många ungdomar. Um, og det, jeg tänker att um, det, det virker som at noen av de uh, ungdommene uh, har lest väldigt veldig mye opp om tematikken. Uh, og det som er väldigt fint da er at de, de er veldig reflekterte uh, og viser sig som veldig kildekritiske ved at de kontakt med oss og ønsker å vite mer om lovligheten og så diskutere da, uh, litt runt uh, den informasjonen de sitter inne med av disse uh, forskjellige stoffene. Og det kan være ting som turkestroner eller sarmer som, som kommer som spørsmål. Det finnes mye informasjon der ute, og det er jo ikke alltid lett i, i dagens samfunn å vite helt vilken informasjon du ska stole på eller ikke. Eh, hvilke kilder er troverdige. Eh, så det vi ofte gjør er at vi sjekker opp flere kilder sammen, vi vurderer seriøsiteten av de ulike kildene, og så reflekterer vi runt av validiteten av den informasjonen. Da. Mm.
2: ja, det var det jeg skulle spørre om og hvordan dere kan svare når disse spørsmålene er om turkestrone eller en kur om det kan kickstart treninger hvordan feil det kan noen med meg det här må du ikke gjøre eller hvordan, hvordan samtaler de kan ha
1: nei, på ingen måte jeg opplever nok at det här naturlig å, å søke informasjon om ting som kan være lovlig og som kan være bra og som kan fungere det tror jeg vi alle ønsker oss så, så det er nok helt naturlig og helt fint men jeg tenker at det er overleit å ha de samtalene med ungdommene for å reflektere rundt det jeg opplever at det lærer minst like mye selv av sitter sitte på tjenesten som det ungdommene gjør og vi dømmer ingen det, det har vi har vi ikke som... <laughs> som uh, samtalestrategi i det hele tatt. Uh, jeg tänker at uh, noen ungdommer er kanske mer opptatt av å få svar på lovligheten, og det er det. Og det er greit. Hvis det kun er det du ønsker å snakke med oss om, så er det greit. Mm. Men vi setter jo samtidig veldig pris på de samtalene som da kanske går litt mer på selve stoffene, hvorfor man ønsker å ta de, uh, hvordan de opplever treningen, og så videre. Og for noen så kan det være godt å få sparet litt med oss for å få da litt alternativer til disse stoffene også for å nå målene sine da for de finnes, det er ikke sikkert man alltid trenger ting utenfra for å prestere godt på trening mm. uh, og jeg opplever litt at uh, det kan være fint å kanske klappe sig selv litt mer på skulderen over de treningsresultatene mm. man faktisk får enn uh, det å tillegge det alle kosttilskuddene man eventuelt tar da for det er den jobben du legger ned, den kunnskapen om trening som du har, og den jobben du legger ned av det, som faktisk gir de beste treningsresultatene i lengden. Og så kan enkelte koster og skudd ha en liten virkning også, men man skal ikke avfeie det. Men det å investere da enda mer i tid i seg selv, gi seg selv, eller gi seg selv kred for at jeg har nådd disse målene, på grunn av arbeid jeg har lagt ned, ikke nødvendigvis på av kosttilskuddene jeg har tatt. Det er ofte fine refleksjoner ha med ungdommene.
2: Mm. Men Eirik her da, fra, fra innledningen, han føler ikke at han er ferdig resultat fra den treninga, den innsatsen han legger igjen på treningssenteret da. Hvordan eh, svarer det ikke han, han?
0: Nei, der vi å utforske litt sammen med han. vad det som gör att han ikke opplever resultater, altså er det reelt det at han ikke får resultater? Løfter han mig nå enn han gjorde da han startet? Eller har han sett seg blind på egen utvikling, for eksempel? Det er jo väldigt fort gjort. Når man er ny, kanskje ikke følge et fast program eller sammenligne sig selv mot andre, kontra å sammenligne seg selv opp mot hvordan man var for åtte uker siden. Så da bare prater vi med, med ungdommen om det, rett och slett. Og får de til å reflektere selv, for de sitter jo med, med svaret på det här. Det er jo ikke vi som sitter med svaret på vad som er riktig i deres situasjon.
1: Og det som er fint da, er at jeg har hatt mange gode samtaler med ungdommer, hvor vi har undersøkt litt hvilke mulighetsrom som ligger der for å nå målet sitt. Fordi de spør jo kanskje konkret om da dette kosttilskudd eller dette stoffet, fordi de har et mål i andre enden de ønsker nå. Og når vi gransker da, ok, hva er målet ditt? Ok, hvilke alternativer har vi for å nå det målet? Og det er veldig fint når vi får reflektert litt rundt over at, oh ja du har kanske brukt samme treningsprogram nå i eh, ni måneder i strekk. Eh, og da gransker vi litt treningsprinsippene, hva som skal til for å oppnå gode treningsresultater, og det legger om på treningen da har vi fått till bakemeldinge på senare att hjälpet väldigt i förhåll till träningsframgång. Så kunskap om träning, det att söke god kunskap om träning och träningsprinsippen ikke minst kan hjälpa dig ganska mycket på väg. Jag tror att träning som tema och kunskap om träning är något som man vanskligt bli helt utlärt på. det finns mange måter att träna på, men det viktigaste här är att ha definierat mål och ha en god plan för träningen og da også periodisere og variere. Jeg tror man lett kan bli litt sånn, og det kan jeg merke selv også, at jeg oftere tar de øvelsene jeg liker best selv, og utfordrer meg for lite. Så de gode samtalene rundt det hvor vi får tilbakemeldinger på, at vet du hva, det, det alternativet som vi diskuterte, det valgte jeg i en sjans, og det fungerte godt for mig. Men samtidig kan man ikke avfeie kosttilskudd heller, det er jo ikke det, men det er väldigt fint å se litt på de andre mulighetene også sammen. Og så er det väl
2: veldig individuelt, og hvor fort en kan få resultater, hvordan kroppen har, om den är en type som bygger muskler fort, eller om den kanske er en mer utholden type som ikke er like godt anlegg for å bygge muskler.
0: Ja, det her handler jo mye om genetikk, og det är veldig kjedelig for mange, men det er dessverre som det er. Det er, Vi kan ikke overstyre genetikken vår.
2: Men det har en kanske andre fordel her enn akkurat det å bygge muskler.
0: Absolutt.
2: Litt tilbake til de historiene da, Morten. Da du kom deg opp på avlaget der, hva i forsvaret ville være en sterk bøta som stoppet angrepspillere fra å scoree mål, og du var på treningssenteret der, begynte litt usikkerhet og ville bli større. Hva er det som skjedde videre da?
1: Nei, det, jeg var jo utgangsmotig kritisk til bruka bruke på den tiden der, men jeg var jo i et miljø nå hvor det var veldig liberale holdninger til det, og det å være sammen med de gutta som var så årleite, de tok mig og mot meg åpne armer og viste meg hvordan jeg skulle trene for å få effekt og så videre, så, men jeg hadde litt dårlig tid da, det var lite det som har greia. Jeg opplevde at jeg fikk en treningsframgang til å begynne med, og det var fordi jeg var helt uttrent i styrketrening fra før, så det ga mye effekt å trene i seg selv når man har uttrent, sånn er det jo. Men så stagnerte det litt, og det, kroppen ble mettet på trening etter hvert, og da begynte jeg å bli litt mer utålmodig, for jeg ville ennå lenger. Og da litt sånn samtidig med den påvirkningen fra gutta på senter og så videre, så hadde jeg en litt sånn naiv holdning og tenkte at jeg skulle prøve det en gang men dessvärre så blev det ju inte till det. För min del så höll jag på då i 10 år med bruken. Och det endte med ja, en del relationer som gick gick avundas av rätt och skävt och många som inte var väldigt lycklig för min del då.
2: Når vi tar opp denne podcasten her, så er det jo sommer i lufta, det nærmer seg skikkelig badesesong. Da er det mange som tar av på kroppen og kjenner kanskje litt usikkerhet rundt det. Da. Jeg merker det ikke han det på, på dopingkontakten, Morten og Morten.
1: Ja, altså sommeren er jo kanskje en, en tid hvor man tar sig mer klær, så sånn at det blir mer synlig. Man ska kanske ut og bade med vennene sin og gå bare i badetøy. Så, så det er klart, men tankene har man kanskje gjerne med seg hele, hele året. Men det blir kanskje litt mer synlig nå, for nå skal man klæ av seg mer. Så det er klart at det er noen som har litt sånn bekymring, spørsmål knyttet til det. Eh, og det tenker jeg er eh, helt naturligt at man, man tenker litt på og eh, opplever nok at eh, når jeg snakker med ungdommene og kanske spør tilbake da, ja hva tenker du om andre sine kropper? Så er det i noen tilfeller så legger de merke til det fordi de sammenligner med seg selv, men det er oftere at de vurderer de andre for å sammenligne seg selv enn det er for om de er fin eller icke eller passer in i kroppsideal eller icke. Ja. Och det syns jag är lite artigt att de de dömer ju inte på det sätt, men eh, dömer sig själv väldigt då. Och de
0: vurderar sig själ eh, mer negativt och andre mer positivt at de, når de seg selv med andre, så att när de jämför med sig själva med andra så jämför de ju ofta att den andre ser mycket bedre ut. Så i stor grad så dömer man ju inte andres syn på kroppen eh, i dårlig forstand, man er mer selvkritisk mm. så det er, det er egentlig ganske trist da, at man bruker så mye tid på å tenke på vad andre tenker om seg selv mm. for det er egentlig bare vi selv som går og har så mye fokus på det ofte mm.
2: Ja. Mm. og vi sen tänker på sine egne venner da, så er jo ikke kroppen hvis en skal ta fram kompliment om sin egen venn, så er det jo ikke kroppen den drar fram da
0: Nej det ser man jo i mange studier som er gjennomført også, at når man ska beskrive sin beste venn, så nevner man jo gode egenskaper, ikke hvordan personen ser ut. Mm. Det är jo, jo egenskaper hos en venn vi velger deg ut ifra, at den er stille, omtenksom og er morsom.
2: Mm.
0: Ikke at den, at den er den pene. Mm.
2: Men det hjelper kanskje ikke en usikker gutt som på badestranda i sommer. Hvordan skal en løse sånne tanker og problem.
1: Tänker att at det ikke bare handler om å løse dem. Jeg tenker at her må man klare å eh, leve med dem og jobbe med dem. Eh, man kan ikke bare løse det over natta. Og vi må erkjenne også at utseende kan ha noe å si i noen sammenhenger. At man blir mer attraktiv for en potensiell partner, at man blir pop mer populær sånn sett, det, det er en greie vi må anerkjenne, og det tror jeg ungdommene tenker på også. Når jeg snakker med Gutta så er de helt åpne på det, at de opplever at det blir mer populære hos jentene hvis de får trent opp kroppen selv litt. Så det er en naturlig del av livet. Så, så det der må vi ha litt med oss, men det... Jeg hade en veldig interessant greie med en skoleklasse jeg var og besøkte, hvor jeg spurte vad kroppspress er. Og da svarte gutta at det kan være positivt, for det kan være et mål og nå å strekke seg etter. Så det kan også være en positiv ting. Og jeg er helt enig i det. Det kan være fint, så lenge det kanskje ikke går for langt. Mm. <laughs> Men det er jo min mening. Men likevel... Det var en jente som tok litt til motmeldet der, og hun sa det at ja, det er jo selvfølgelig fint men en flott gutt som har et bra utseende og ser fin ut, men samtidig så kunde hun oppleve at noen gutter som da ble veldig opptatt av eget utseende, mistet en del av de andre gode egenskapene som Martha var inne på. Fordi man kan kanske fremstå litt som arrogant og overlegen og veldig selvopptatt og da ble man totalt sett mindre attraktiv, så også utseendemessig. Du kan godt se billedlig fin ut, men du er, liksom litt, mer, ja, du er litt mer uspiselig akkurat nå, fordi du er så selvopptatt og står og flekser og håller på. Det, det var ikke veldig tiltalende ifølge henne. Da. Så det handler om å finne en god balanse, tenker jeg, at hvis, hvis du blir så opptatt av kropp og utseende, at du går ut av andre egenskaper, så kan det være at du totalt sett ender opp i minus som attraktivt sett da. Så det kan være en god refleksjon å ha med sig. Så det var en intressant diskusjon vi ett på akkurat det der.
2: Jeg typer det kan ha mange gode diskusjoner rundt på,
1: på skolen når du tar opp dette temaet. Ja, det, vi har en vi har te, takknemlig tematik och reiser runt med. Jag upplever att detta här er ungdom upptatt av och syns här ja. spännande artigt när vi snakker om allt ifrån både alltså ja, men särskilt kanske detta här med kropp kroppspress, ungdomstid, identitet. Vad så förväntades? Ja, vad så förväntades? Hur
0: förväntades det att vi skall se ut nå? Mm. Uh, og det jo, har jo ändra sig ganske mer fra att uh, jenter bare ska være tynne for exempel til att de nu ska ha väldig defineerte. muskler, ha de sska være starke, mm. uh, men samtid i tynne. I till så genom går man job pubariteten och en gentersgruppe veges iälig bort fra nett det. S att det bli väldig uppnålig uh, nå som man måste re bättre att få till. Mm.
1: Og det er jo interessant det du er inne på der, for hvem er det som egentlig definerer vad som er ett kroppsideal? Og er det et eget personlig valg av hva vi synes er attraktivt? Og det er jo det er spennende å se litt på hvordan det har vært opp gjennom tidene med ulike kroppsidealer. Ta det som kanske på en måte er stikk motsatt av hva det er i dag kanskje, som i hvert fall sosiale medier og medier kanske prøver å fremme et bilde av da så kan man jo ta 1600-tallet som ett eksempel. Da var jo frodige kvinner med forholdsvis vit hud, som ikke var solbrun i hvert fall, var det mest attraktive, for det var jo et på status. Da hadde du råd til mat og smør på bordet og kunde være inne i et herskapelig hus, og det er ikke det var i hvert fall ikke på den tiden det er noe som avfaller så det var, var ju status eh, også da et kroppsideal så det hadde det vært spennende om vi hadde dratt tilbake i en tidsmaskin med han, med han eller hu som oppnår det kroppsidealet som media og medier har tegnet et bilde i dag tilbake til 1600-tallet og sett hvordan det ble tatt imot eh, jeg lurer på om han eller hun da kanskje hadde blitt ansett som en fattig grøftegraver eller et eller i den duren for det da, da er det jo solbrunn og muskuløs ut å jobba hardt og er uh, utsatt for sola. Det, det var jo det stikk motsatt av hva som var attraktivt på den tiden. Så det er også litt spennende å reflektere over de tingene der, om det egentlig er vår egne valg, egentlig, det, vi, det vi ser som attraktivt, og i hvor stor grad vi lar oss påvirke av medier og sosiale medier. Og en del ungdommer forteller meg at det var fint å høre. Nå kan vi finne ut litt her i forhold til det å, å eksponere seg selv for disse kroppsidealene, treningsprofiler, eh, youtubere, tiktokere, som da eh, representerer det kroppsidealet i dag, og hva for, hvordan får det deg til å på en måte eh, endre litt ditt syn da, på hva som egentlig er viktig i livet, og ikke minst da hva som er attraktivt.
2: Det er mange ting som eh, dekkan lytter eller der ute kan reflektere over, da, håper jeg med, etter denne episoden. Martha, har du noe nå no, tanker, noen spørsmål om at de bør sit igjen og reflektere rundt, og det, er det som er viktig for dig.
0: Det jeg tenker er viktig er at man kjenner godt etter hvorfor eh, man tar de valgene man gjør. Om man gjør det for seg selv, eller om man gjør det for, fordi man tror at andre har till til eh, at de skal se ut eller være på en spesiell måte. At de må trene x antall ganger i uka, eller om det håller med de gangene dig faktisk ønsker å trene. Om de har lyst til spise det dig de har tenkt til, eller om det egentlig er noe annet de har lyst på. At de kjenner etter på vilken sida av vektskålen de egentlig er. Da. Om de gjør det for seg selv, eller om de gjør det for andre og de forventningene som de spesielt tror att andre har till dig. Ofta så er det ju kanske inte så realistiskt som det man tror då.
2: Tack för väldigt gode tankar. Hoppar det kan sitta igen med någon möjligheter till att reflektera lite runt tankar det kan ha där hemme. Då så är dopi kontakten öppen måndag 11 till 20, tisdag 11 till 16 och torsdag 11 20 och mail kan du sända hela det er altså mulighet til å tette og snakke med Morten og Marte og fagfolk som har god peiling på både doping og at ungdom strever med. Tack for at du hørte på Antidopingpodden. Jeg heter Jermin Rikstein-Mittbø, og det er bare å ta en kikk nedover i feeden til Antidopingpodden, så tipper jeg du finner noen tema som du synes er litt mer interessant enn andre.